0: Takže prichádzame do kapitoly 43 knihy Genesis. A táto kapitola je opäť úžasnou kapitolou, kde môžeme vidieť, ako Boh začína naplňať svoje slovo a naplňať svoje sluby a svoj plán. Ako sme už dávnejšie, v kapitole 15 tejto knihy, hovorili o tom, že Boh povedal, že privedie svoj ľud do Egypta Vidíme, ako to začína naplňať. Jozef už je v Egypte a v tejto kapitole Boh začína privádzať Jakoba a jeho synov čoraz bližšie k príchodu do tejto krajiny. A podobným spôsobom má Boh aj plán pre naše životy. Prevádza nás z obdobia prosperity, aj suženia a naplňa každý jeden detail svojho plánu v našich životoch, podľa svojej múdrosti a podľa svojej svetosti. A Jozefovi bratia ešte nemali k dispozícii zapísané Božie slovo, hoci skrze svojho otca bez pochyby poznali zaslúbenia, ktoré dal Boh ich prastarému otcovi Abrahamovi a starému otcovi Zakovi. Ale my uh, môžeme podobne ako oni tiež poznávať pána takýmto spôsobom. My máme aj Božie slovo, čo je obrovský rozdiel medzi nami a nimi, ale rovnako aj my môžeme takýmto spôsobom poznávať Boha v tom, ako jedná s nami v našich životoch. A ako plní svoj plán v nich? Samozrejme, obzvlášť, ak sme veriaci. A ako títo bratia Jozefovi v tejto kapitole 43, aj my sme konfrontovaní Bohom, na každom kroku nášho života a vidíme čoraz viac z Božieho charakteru, z jeho atribútou, z toho, aký je štedrý, aký je súcitný, aký je láskavý, aký je mocný, aký je milostivý. A takto, keď ho poznávame a vidíme, nemôžeme inak ako rásť. Len je dôležité, aby sme ho takýmto spôsobom poznávali, aby sme rozumeli tomu, že je to Boh, ktorý jedná a koná v našich životoch. A takto sa potom učíme chodiť vierou. Boh nás takto učí chodiť vierou pred jeho tvárou, v jeho prítomnosti. Toto je niečo, čo bolo takou témou, ktorá sa vinula, ktorá sa vinie celým písmom, ale ktorá sa vinula aj celou históriou církvy. A aj obzvlášť v čase reformácie, aj v čase puritánov e, nazývali to latinčine výrazom Coram Deo, to znamená pred Božov. Život pred tvarou Božou, pred Bohom, ktorý je prítomný, ktorý je všade prítomný a pred ktorým nie je možné nejako uniknúť. A Jozefovi bratia sú k tomuto privádzaní, stále viac a viac, ako sme videli už v predošlej kapitole, Boh začal konať v ich srdciach a v ich životoch. Ale teraz pokračuje, pretože minulo sme hovorili o tom, že Boh v nich začal zbudzovať vinu, strach, bázeň, zármutok, ale uh, otázka vždy bola, bude to naozaj vina, zármutok, bázeň podľa Boha, alebo to bude niečo, čo strasu zo seba a budú pokračovať ďalej vo svojich bezbožných životoch. A v tejto kapitole vidíme, že títo muži majú tri rozhovory. Uh, najprv majú rozhovor so svojim otcom Jakobom vo veršoch 1 až 15, potom majú rozhovor so správcom Jozefovho domu, vo veršoch 16 až 25. A potom vo veršoch 26 až 34 majú rozhovor s so samotným safenátom, paneachom, alebo ako my vieme, a oni nie, ale ako my vieme, s Jozefom. A všetky tieto tri rozhovory a všetky tieto tri osoby úžasným spôsobom týmto bratom hovoria o Bohu a jeho charaktere. A obzvlášť o jeho milosti. A na tieto miesta sa zameriame dnes viacej. Sú to konkrétne verše 14, kde Jakob hovorí svojim synom a silný Boh všemohúci, nech vám dá milosť pred tým mužom. Potom verš 23, kde správca Jozefovho domu hovorí týmto mužom pokoj vám o to, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám dal poklad do vašich riec. A potom je tu Jozef vo verši 29, ktorý hovorí Benjaminovi, nech ti je Boh milosrdný, môj synu. Takže toto sú tie miesta, na ktoré sa zameriame. A, a A budeme vidieť, ako Boh takýmto spôsobom usvieča Jozefových bratov stále viac a stále hlbšie. V predošlej kapitole sme mohli vidieť ako keby Božiu prísnu tvár ktorú Boh ukázal týmto, týmto mužom, aby ich priviedol do... aby ich zastavil. Aby, ich, aby im priviedol na mysel opäť tie veci, ktoré oni sami chceli zatlačiť čo najviac, vytesniť zo svojho života. Ale tu v tejto kapitole, keďže títo bratia prichádzajú naspäť do Egypta z Benia a my vidíme božujú privetivú tvár, Božujú milosrdnú tvár, Božiu milostivú tvár k týmto mužom a Takýmto spôsobom môžeme i my poznávať Pána v našich životoch. Uh, takže ako sme hovorili, dokonca egyptskí správca a vládári ich privádzajú k poznaniu Božej milosti. A takýmto spôsobom uh, Boh usvieča hriešnikov, ale i, i svoje deti, keď je to potrebné, svojou milosťou. A toto je vlastne aj téma tejto dnešnej a téma, verím, celej tejto kapitoli, a to je Božia usviečajúca, usviečajúca alebo usvedčujúca milosť. A ako sme hovorili, táto kázna bude mať tri body a v týchto troch bodoch sa zameriame na rôzne aspekty tejto Božej usviečujúcej milosti. A v rozhovore s Jakobom budeme vidieť, ako sa Boh dáva poznať týmto mužom, skrze svoju milosť vo svojej moci, potom skrze toho správcu a rozhovor s ním budeme vidieť Boží pokoj. Božiu milosť v jeho pokoji a potom Božiu milosť v jeho milosrdenstve, keď budú hovoriť so samotným Jozefom. Takže prejdime k prvému bodu, k rozhovoru, ktorý, ktorý títo muži mali so svojím otcom Jakobom. A vo verši 1 čítame, že hlad ťažko doliehal na zem. Takže Boh opäť prichádza do života týchto mužov s tlakom núdze. Opäť sú hladní, opäť nemajú čo jesť, opäť ich rodiny strádajú. A Boh takto prichádza ku každému, aj k nám. My si myslíme, že Teraz my, myslím, my ako ľudia, všeobecne si myslíme, že sme strojcami svojho vlastného šťastia, že my sme závolantom našich vlastných životov, že riadíme svoje životy a o všetkom rozhodujeme my. My to zvládneme. To je moto často ľudí v tomto svete. My to zvládneme, ja to zvládnem. A veľmi často v tomto svete. Ja to zvládnem bez Boha. Je moto života týchto ľudí. Neviem ako vy, ale ja som tento, tieto Vianoce dostal jednu knihu. Je to taká kniha, motivačná kniha. A títo knihy sú veľmi populárne v tomto svete dnes. divú, pretože ľudia veľmi sú sužovaní. Pretože život bez Boha je život, ktorý nie je naplňajúci, ktorý nemôže nejakým spôsobom priniesť radosť. A ľudia hľadajú rôzny, rôzne spôsoby, ako zmeniť svoje životy, ako, ako zlepšiť svoje životy. A preto tieto takzvané svojpomocné alebo motivačné knihy sú čoraz populárnejšie v tomto svete. a Práve tieto knihy sú plné tejto sebastrednosti, tejto zameranosti na, na, na ja, na mňa, na človeka. Ako, ako, ako rôzne body, rôzne princípy, ako zmeniť svoj život, ako uchopiť svoj život, ako zvládnuť svoj život, ako viesť svoj život, ako proste byť jednoducho top. A sú to rôzne, rôzne knihy zamerané na, na rôzne oblasti. Ako viete, mnohé tie knihy pojednávajú o, o, o rôznych dietách a podobne, ako, ako schudnúť, ako zmeniť tieto, túto stránku. A osobnosti alebo, alebo bytosti, ale potom sú tu aj knihy o rôznych iných, iných stránkach, samozrejme. Ale toto všetko je, je úplne márne a je to strata času. Aj keď to môže priniesť čiastočné výsledky, niekedy dokonca veľmi povzbudivé výsledky z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť. Ale ak to, čo chceme dosiahnuť, je urobiť dobre sebe a mať najlepší život tu, na tomto svete, tak ako vieme, Božie slovo nám hovorí, že takýto život vedie do väčšného zahynutia. Ak život, ten najlepší život, ktorý chceme, je tu, tak tento život vedie do pekla. A to bez hľadu na to, či sme neveriaci alebo veriaci, pretože žiaľ, tieto svojpomocné a motivačné knihy sú čoraz populárnejšie aj v kresťanských krúhoch teraz nemyslím tie knihy, ktoré píšu neveriaci ľudia, ale ktoré píšu kresťania, ktorí, ľudia, ktorí vyznávajú Krista, by ste, keď si pozriete hlavne zahraničné, samozrejme e-shopy, alebo tie kniž, knižné, kníhkupectvo elektronické, tak m, veľmi, veľmi populárne a množstvo je týchto všelijakých kníh, ktoré radia kresťanom, ako urobiť toto, 5 bodov pre toto, 10 bodov pre hento, 8 bodov pre niečo iné. A často... Tieto knihy úplne uh, vytlačajú zo života kresťanov Božie slovo a jeho princípy. A my sme niekedy, niekedy ochotnejší počúvať a riadiť sa týmito princípmi v týchto knihách motivačných a svojpomocných ako ako Božom slove. A takýmto spôsobom sa vieme často zapliesť do vecí, ktoré, ktoré nám nejako nesú složné. Samozrejme, ja nehovorím, že všetky tieto knihy sú zlé. To nechcem povedať. Pokiaľ tie, tie knihy vychádzajú z Božího slova a sú postavené na, na Božom slove a sú, majú svoj stredobod Kristovi a v jeho v dokonalom diele spasenia, tak potom samozrejme nie je s tým problém. Lenže problém je v tom, že tieto knihy práve naopak sú plné humanizmu, sú plné človeka a zameranie na človeka. A to už, to už nie, je, nie je dobré. Ale Boh má svoje spôsoby, ako nám povedať, ako nám jasne ukázať, že On je ten, ktorý je na tróne. Že On je ten, ktorý vládne a On je ten, bez ktorého to my nemáme šancu zvládnuť. Boh má svoje spôsoby, ako nás zastaviť. A to môže byť Môže to byť choroba, môže to byť strata zamestnania, môže to byť tragédia v rodine. Môže to, byť, môže to byť tisíce rôznych iných vecí, ako Boh vie presne, ako položiť na nás často len svoj prst. A my sme úplne stratení, bezmocní. Nevieme, čo robiť. A celý ten náš systém a celé to naše ja to zvládnem sa úplne rozsýpa. Boh vládne svetu do úplných detajlov, ako je pád každého jedného listu, ako je pád každého jedného vrabčeka, ako nám hovorí Pán Ježiš. Nič sa takéto neudeje bez toho, aby o tom Boh vedel. A toto nám Boh takýmto spôsobom ukazuje. Keď nás takýmto spôsobom navštevuje. A takto Boh jedná na tomto mieste, aj s týmito mužmi, o ktorých sme čítali, Jedna ukazuje im, že je všade. A že nie je možné, mu nejako uniknúť, a že je úplne absurdné sa pred ním takýmto spôsobom skrývať a ignorovať ho. Títo muži sú konfrontovaní Bohom, kamkoľvek sa otočia, ako budeme vidieť. A ako sme hovorili v predošlej kapitole, sme ich zanechali dosť, dosť otrasených. A prvý raz museli títo muži čeliť svoje minulosti, o ktorej sme hovorili, že sa snažili úplne vytesniť zo so svojich životov. Boli usvedčení z hriechu. No potom prišli domov s množstvom jedla, Kríza bola za nimi a život sa ako keby pomaličky opäť vracal do, do starých kolají. Áno, Simeon zostal v Egypte, no nemali títo muži vo zvyku zabúdať na svojich bratov? Na Jozefa sa snažili zabudnúť viac ako 20 rokov. A takto sa aj v ich živote začali veci vrácať do starých kolají. Dúfali, že hlačo skoro skončí a dúfali, že nejako nebudú musieť do Egypta znova ísť. Všetko sa snažili vytesniť zo svojich mysle a dúfali, že nejako zázrakom sa to celé skončí, celá tá kríza oni už nebudú musieť vidieť tu prísnu tvár toho strašného, Sudcu toho egyptského vladára Safenata Paniácha. A žiaľ, takto je to často aj s nami. Príde kríza, Boh nás zastaví, niečo sa stane, buď padneme do hriechu, alebo, alebo niečo, niečo sa udeje čo nás úplne vyvedie z konceptu a, a my nevieme, kam sa, kam sa pohnúť, ale a sme usvedčení často v tomto prípade. A, ale keď veci vychladnú, vieme veľmi rýchlo zapadnúť opäť do starých kolaj a ísť podľa toho, ako sme išli predtým. A často nie sme na tom lepšie, ale horšie. Bo naše srdcia sa zatvrdia ešte viac v tom, čo bolo v našich životoch a čo im ducho Boh takýmto spôsobom otváral, ale my sme sa zatvrdili. Lenže, ako sme čítali vo verši 1, tento verš nepustí. Hlad ťažko doliehal na zem. Hlad jednoducho neskončil. Jozef vedel, ako dlho bude tento hlad trvať, ale títo bratia to nevedeli. A aj keď dúfali, že skončí skoro, neskončil. A my nevieme, koľko času ubehlo medzi kapitolou 42 a 43, no hlad stále trval a bol veľmi ťažký. Život nemohol ísť ďalej, v starých kolejách. Došlo, im jedlo opäť. A tak ich Jakob opäť posila do Egypta. A, Juda mu však hovorí na tomto mieste, ďalej ako čítame, od verša 3, o jednom zásadnom probléme. Oni by radi išli do Egypta, ale nemôžu, pokiaľ s nimi nepojde Benjamin. A Juda to opakuje dvakrát Jakobovi, aby to sme vieme, že keď sa veci opakujú dvakrát, tak je to d- zdôraznené, je to dôraz na to, že neuvidíme, neuvidíte moje tvary bez toho, aby bol váš brat s vami. To, povedal. to nám povedal ten, ten hrozný muž, ten prísny človek. A preto povedal, hovorí, hovorí Júda, nepôjdeme, nepôjdeme do Egypta bez toho, že by Benjamin išiel s nami. A tu vidíme, že Jakob sa tiež chcel o, tejto veci vyhnúť. A čítame verš 6, ako, ako sa sťažuje, ako hovorí, prečo ste mi urobili tak zle, že ste povedali tomu človeku, že máte ešte brata. Juda však hneď odpovedá a hovorí, človek sa nás veľmi vypytoval, i na našu rodinu a vravil, či ešte žije váš otec, či máte ešte nejakého brata. A oznámili sme mu, odpovedajúc na tieto jeho slova, či sme mi mohli vedieť, že povie, dovedte sem dolu svojho brata. Lenže toto nie je všetko, čo Juda hovorí. Juda potom pokračuje ďalej, alebo v verši 9 hovorí úžasnú vec a hovorí, ja ručím za neho. Z mojej ruky ho budeš vyhľadávať, ak ho nedovediem k tebe a nepostavím ho pred tebou a budem ti hriešny po všetky dní. Takže Juda hovorí, že on poniesie vinu, pokiaľ by sa Veniaminovi niečo stalo. On osobne. Ako vieme, predtým Ruben hovoril Jakobovi, zaby mojich synov. Ale Juda tu hovorí, nie, ja, ja osobne, ponesiem vinu. Ja sa zaručujem za tohto chlapca, a za tohto muža. Beniam už nebol chlapec. A si môžeme klásť otázku, čo sa tu teda vlastne deje. A ako sme hovorili, Boh prehlbuje Usvedčenie v týchto mužoch, ktoré začalo už v kapitole 42. Stále hĺbšie a hĺbšie ide. Stále hĺbšie a hĺbšie. Toľko, koľko je potrebné na to, aby tieto muži boli nakoniec privedení k úplnému pokániu, k úplnej kapitulácii pred hospodinom. A môžeme tu vidieť šesť vecí. Keď sa zameriame na týchto bratov, tak môžeme vidieť šesť vecí, cez ktoré to Boh robí. Vidíme poprvé krajinu, samotnú opäť, Egypt, do ktorého musia zase ísť. A tí dvaja ťa zase tam musíme ísť, zase musíme ísť do Egypta. Veď tam sme predali Jozefa a Boh takýmto spôsobom opäť otvára tú starú ranu a opäť nenecháva, nenecháva ich to vytesniť zo so svojich svedomí a mysli, ale opäť im pripomína, áno, Egypt, Egypt, tá krajina, kde ste predali svojho brata, tam musíte znova ísť. A potom je tu podruhé obava, ktorú Jakob vyjadruje tentoraz o Benjamina. A vidia bratia, ako s veľkou neochotou reaguje na slova Judu. A vo verši 5, keď mu hovorí, že neuvidia, nemôžu ísť bez Benjamina, Jakob veľmi neochotne reaguje. A toto týmto môžem obeď pripomína veľkú lásku Jakoba, k ich najmladšiemu bratovi. A takýmto spôsobom Boh týmto mužom opäť pripomína iného najmladšieho brata, Jozefa, a pripomína im, ako veľmi svojom otcovi o, ublížili. Opäť to vidia na Jakobovi, opäť to počujú z jeho úst, ako mu spôsobili 20 rokov zármudku a trápenia. Potom, ako sme čítali, po tretie je tu pokarhanie, ktoré mi Jakob hovorí vo verši 6, kde ich karha. A toto opäť je ako keby sol im Boh sypal do tých rán, ktoré v nich otvára, ktoré v ich svedomiach znovu a znovu otvára. Ale táto sol je tak potrebná. V tomto prípade v božom riadení pre týchto mužov. A práve preto, pre tieto Jakobove slova, karhajúce, prečo ste mi urobili tak zle? Preto Júda prichádza so svojím návrhom. A toto muselo týmto mužom tiež pripomenúť niečo, čo sa stalo predtým, v minulosti. Ako Júda v kapitole 37 knihy Genesis tiež vstúpil do celej tej situácie a no, môžeme sa tam ísť pozrieť do verša 26, kde Júda povedal, vtedy povedal Júda svojim bratom, aký zisk budeme mať, keď zabijeme svojho brata a zakrieme jeho krv. Poďme a predajeme ho Izmálitom, ale naša ruka nech nie je proti nemu, lebo je náš brat, je našim telom. A jeho bratia posluchli. A Toto, ako Júda sa postaví pred Jakoba a hovorí, ja sa zaručím za neho, opäť im mohlo pripomenúť týmto bratom to, ako Júda vtedy vstúpil do tejto situácie a pripomenulo im to, že keby to Júda nebol urobil, aj keď ten návrh samotný bol samozrejme bezbožný a zlý, ale keby to nebol urobil, tak teraz by už v ich svedomiach bolo, ste vrahovia. Ste vrahovia. Pretože by boli. Boli Jozefa zabili. A toto, takýmto spôsobom Boh privádza aj nás k usvedčeniu z našich hriechov. Pretože vieme, že aj Kristus je opísaný v Božom slove ako ručiteľ. A nebyť Krista ako nášho ručiteľa, my by sme tiež sa prehrešili až do pekla. Rovno do pekla. Nebyť jeho milosti, my sami by sme na neho položili svoju ruku a kričali, ukrižujú ho. Aká milosť, že tento väčší juda, pán Ježiš, povedal, ja ručím za tohto hriešníka. Takže títo bratia v tomto zmysle dlhovali judovi veľa, No my dlhujeme všetko svojmu ručiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Potom poštvrté je tu dar, ktorý ako posiela po svojich synoch do Egypta. A všimnite si, že tento dar obsahuje veci ako balzam, voniavej koreniny a, mirhu. a keď sa pozrieme opäť do kapitoly 37, do verša 25, čo tu vidíme? V tom pozdvihli svoje oči a videli, že hľa, cestujúci zástup izmailito prichádza od Gileáda, ktorých ťavy niesli voňavé veci, kadidlo a mirhu a išli, aby to zaniesli dolu do Egypta. Všetko akoby zvláštnym spôsobom opakovalo to, čo sa predtým už udialo. Ako keby Boh takýmto spôsobom týchto mužov privádzal opäť k tomu, čo bolo predtým. A tento dar bez pochyby musel udierať na veľmi citlivé struny vo svedomiach týchto mužov. Tiež. A potom sú tu peniaze. Popiate. Slovo pre peniaze na tomto mieste je striebro v pôvodine. Čo bola v tých časoch mena, ktorú sa platilo. A vo verši 12 Jakob hovorí svojim synom, vezmite dvoje peniaze do svojej ruky. A koľko týchto synov ide do Egypta? Keďže ide aj Benjamin s nimi, je ich opäť 10. A keď každému jednému z nich hovorí: Zoberte dvoje peniaze, zoberte dvoje striebro, tak títo muži môžu mať vo svojich mysliach čo? 2 10 20 striebra. Zoberte 20 striebra zo sebou. A dajte sa Fenátovi Paneáchovi. A opäť, kapitola 37, verši 28, čítame čo. A keď išli poprie nich mužovia Madianiti, kupci vyťahli a vyviedli Jozefa z cisterny a predali ho Izmalitom za 20 strieborných. A tí doviedli Jozefa do Egypta. Kamkoľvek sa títo muži otočia, Boh im pripomína ich hriech takýmto spôsobom. A potom po šieste je tu samotný zmluvný Boh. Jakob v verši 14, v tejto kapitole, ktorú otvárame, hovorí svojim synom o Bohu. A ho, nazýva ho silný Boh všemohúci. A v pôvodine toto meno je el Shaddai. El Elšadaj. A ako vieme, pod týmto menom sa Boh zjavil Abrahamovi. Ako silný Boh všemohúci. A tu Jakob hovorí svojim synom o Bohu. O tomto Bohu, o zmluvnom Bohu ktorý sa zjavil ich prastarému otcovi Abrahamovi, o Bohu moci a síly, Ale nie nejakej rozmarnej moci, nejakého despotu, ale o zmluvnej, milostivej moci. Silný Boh všemohúci, nech vám dá milosť pred tým mužom, hovorí Jakob. A tak uprostred všetkého tohto usvedčenia sa týmto mužom pripomína sám Boh a to ako milostivý boh ich otca Abrahama. Ako zmluvný boh dlhej zhovievavosti a trpezlivosti, ktorého mali oni zo všetkých ľudí najviac uctievať, lebo patrili do zmluvnej rodiny. Boha, ktorým im dával toľko požehnaní, ktoré ignorovali a proti ktorým hrešili, na ktoré zabúdali. Tento boh nech ide s vami, hovorí Jakob. Elšadaj, boh moci a milosti. Aké to muselo byť usvedčujúce pre týchto mužov. Tento Boh, tento Boh ich prastarého a starého otca, ich otca, ktorého celý život ignorovali a odmietali, tento Boh má ísť s nimi? A tento Boh im má dať milosť? A ako je to s nami? Sú v našom živote hriechy, ktoré nás obklúčujú a ktoré nikto nevidí? do ktorých znova a znova padáme, no vždy sa nejako otrasieme a ideme ďalej bez toho, aby sme ich pribili na kríž a usmrtili v hlbokom pokání. Sme v stave, kedy je nám až trápne ísť k Bohu potom, ako sme znova ignorovali Jeho slovo a padli. Silný Boh všemohúci, El Shaddai. Boh zmluví spečatené krvou Krista. Ten nech je s nami a s vami. Poďme k Nemu s úprimným srdcom a v úplnej kapitulácii, pretože Mu dlhujeme všetko. A predsa On je ochotný prijať nás a úplne nás očistiť. Neostávame mimo tohto Boha. Poďme k Nemu. Pretože On je Boh mocnej milosti. Takže toto boli lekcie, ktoré sme videli. u týchto mužov, ale teraz sú tu lekcie, ktoré vidíme aj v tom, ako sa chová Jakob na tomto mieste. A je to pozbudenie pre nás, to, ako ako sa Jakob správa. Poprvé tu vidíme jeho starostlivosť o hodinu vo verši 1, kde Jakob vidí, že dochádza jedlo, dochádza proste to, čo ich zachova pri živote a hovorí opäť, chodte, chodte a kúpte nám potravu. A ako vieme písmo hovorí, kto sa nestará o svoju rodinu, o svojich najbližších, je horší ako neveriaci. A to nezahrňa len o len materiálne potreby, ale v prípade nás, kresťanov, to zahrňa aj duchovné potreby. A ako veriaci sa nestaráme o duchovné potreby našich detí a ako manželia našich manželiek, tak sme horší ako neveriaci. Je to naša povinnosť takýmto spôsobom krmiť a sýtiť naše rodiny. Potom vidíme po druhé na tomto mieste zmenu, ako postoja. Jako predtým bol úplne neoblomný, ale teraz dáva na radu svojho syna Júdu. A v prísloviach 12.15 čítame uh, nasledovnú vec... Cesta blázna je priamo v jeho očiach, ale ten, kto poslúcha radu, je múdry. Vidíme tu, že Jakob dáva na radu svojho syna a a je to to, múdre, čo robí. Už nie je taký neoblomný a dáva si povedať. A mení svoj postoj a posiela Benjamina s nimi. Potom potrete je tu Jakobova voľba. Jakob volí menšie z dvoch ziel. Men, ako hovoríme, menšie zlo si volí. A v tomto prípade je to, je to múdre. Matthew Henry to veľmi dobre vyjadruje vo svojom komentári, kde píše, nikdy si nesmieme zvoliť menší z dvoch hriechov. Ale ak si zvolíme menšie zlo, menš, menej zlú situáciu, v ktorej sme sa ocitli, urmíme múdro. A toto Jakob robí. Na tomto mieste aj to pozbudivé pre nás, táto zmena. Potom tu po štvrté vidíme, ako bolú prezieravosť a poctivosť. Posiela, posiela dar, čo, v, čo v, 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 v te, vo vtedajšom svete bolo, bolo niečo, bol prejav úplne základnej, základnej slušnosti. A, a keď niekam ste, sa išlo na návštevu, tak bolo, bolo vtedy úplne bežné nejaký dar niečo priniesť. Ale zároveň posiela svojich synov s peniazmi, ktoré im boli vrátené do vriec a hovorí, zoberte ich, zoberte to, čo vám bolo vrátené a zoberte ešte ďalšie peniaze, aby ste za ne mohli kúpiť ďalšie potraviny. A toto vidíme, že je opäť veľmi pozbudivé na Jakobovi. A čo my robíme napríklad v takomto prípade? Čo urobíme, keď nám napríklad v obchode vydajú dvojnásobok toho, čo nám majú vydať? Vrátime to, alebo s to necháme? Musíme byť poctiví, slušní, štedrí vo všetkom, čo robíme a čo dávame. A potom tu vidíme po dôveru. Ako dôveruje Bohu, ale dôveruje aj v to, že Boh bude konať v tomto mužovi, v tom Safenatovi Paneáchovi, v tom egyptskom Vladárovi. A dôveruje, že Boh vypôsobí pochopenie v tomto mužovia. Jakob hovorí, snáď je to omyl. Prečo boli tie peniaze vrátené do ich vriec? Snáď došlo k nejakému omylu. Jakob má dôveru v Bohu. A to z neho robí viac ako keby optimistickejšieho človeka. Už nie je taký pesimistický ako predtým. Posilne sa v Bohu a v jeho moci a milosti. A potom tu vidíme po pošieste na Jakobovi jeho kapituláciu. A ide o zbožnú a svetú kapituláciu. Zbožnú a svetú rezignáciu pred Božou tvárou. v verši 14 Jakob hovorí, ja ako som osirelý, tak i budem osirelý. Jakob sa tu oddáva do Božích, múdrych a svetých a dobrých rúk. A dôveruje, že ako Boh dá, tak bude najlepšie. A všimnite si, že v tejto kapitole Jakob je opakovane volaný, nie Jakob, teda nie je pokutný klamár Petar, ale Izrael. Je tu volaný Izrael v tejto kapitole, čo znamená knieža, hospodinovo. A takto sa i my musíme opierať o Pána Ježiša Krista. Obzvlášť v situáciách, v nás vedie úplne inak, ako by sme my chceli ísť, ako by sme si my zvolili ísť. Takýmto spôsobom nás pán učí trpezlivosti a vytrvalosti a oddanosti Bohu ktorý je milostivý. Takže toto bol prvý bod, rozhovor s Jakobom a lekcie, ktoré sa z tohto rozhovoru môžeme naučiť. A potom prechádzame k správcovi Jozefovho domu po druhé, kde môžeme vidieť vo veršoch 15 až 17, že mužovia zali dar, Jakoboví synovia zobrali dar, išli do Egypta a postavili sa pred Jozefom. Jozef, keď videl Beniamina, že prichádza s nimi, tak prikázal svojmu správcovi, aby ich priviedol do jeho domu a aby pripravil pre nich hostinu. A tento správca urobil to, čo mu Jozef povedal a týchto mužov doviedol do Jozefovho domu. Lenže aká je reakcia týchto, týchto mužov, týchto bratov? Verš 18 nám hovorí, že sa báli, mali veľký strach. Je im veľmi úzko, nevedia, čo sa bude diať. No tento správca, čo im hovorí? Ako sa k ním on chová? Hovorí s nimi tvrdo a prísne nie. Potešuje ich. Hovorí niečo úplne úžasné. Vo verši 23 čítame Pokoj vám. Pokoj vám. Tie slova pokoj vám o to, to o to je tam len v kurzi, pretože nie sú v pôvodine. Tento správca hovorí týmto mužom Pokoj vám. Nebojte sa. Váš Boh... A Boh vášho otca vám dal poklad do vašich riec. To človek hovorí niečo úplne úžasné. Egypský správca hovorí o Bohu. Tu vidíme jednoznačne, že tento muž musel byť pod vplyvom Jozefovho života a Jozefovho svedectva. A takýmto spôsobom mohol jedine prísť k poznaniu Boha Jakoba, Boha Izraela. A na Jozefovom živote tento muž musel vidieť moc a pokoj, ktorú prináša život s týmto Bohom. A Biblia nám dáva svetlo k tomuto, v Žalme 105, ktorý sme čítali, do ktorého sa teraz môžeme na chvíľku pozrieť. A vo veršoch 21 až 22 čítame nasledujúce úžasné slova o Jozefovi v Egypte. Čítame tu, že faraón učinil Jozefa pánom svojho domu a panovníkom nad celým svojim imaním, a väž 22, aby pútal jeho knežatá podľa svojej vôle a jeho starcov vyučoval múdrosti. Jozef v Egypte učil múdrosti Božej mocných okolo seba a bez pochyby svojho správcu. A tak nie je divu, že tento muž takto jedná s jeho bratmi. Trpezlivo ich počúva a potom ich potešuje a hovorí, pokoj vám, nebojte sa. To slovo pokoj, viete... V pôvodine je to, je to veľmi známe hebrejské slovo šalom. Je to veľmi zvláštny pokoj, ktorý, ktorý len Boh môže dať človeku. Je to ten pokoj, o ktorom písmo hovorí, že prevyšuje každý rozum. Toto je ten šalom. A pripomína týmto mužom tento správca, že toto, to, čo sa im stalo, sa stalo na základe milostivej Božej prozrateľnosti. Hovorí, váš Boh... To predstavte, že ste títo, títo muži tam pred ním, že stojíte a tento egyptský správca hovorí o Bohu, ktorému by ste nikdy nepovedali, že tento muž slúži a ktorému ste mali slúžiť vy a neslúžili. Títo muži neverili vlastným ušiam. A aké prehlbenie usvedčenia to muselo byť v týchto mužoch, keď tento muž pred nimi stál a hovoril toto do ich uší a do ich srdc. Boh tu prehlbuje toto usvedčenie v opäť v niekoľkých veciach týchto mužoch a poprvé v tom, že tento muž im hovorí o vašom Bohu a Bohu vášho otca. Títo muži stoja pred egyptianom, egyptským správcom, ktorý nielen vyznáva Boha, ale ho aj reflektuje svojim životom a pripomína im ich otca, Jakoba, ktorého oni svojimi životmi svojimi životmi tak zraňovali. A Boha, ktorého ignorovali. Opäť, toto muselo veľmi prehlbovať a prehlbiť ešte viacej to usvedčenie, ktoré už bolo v nich. Potom po druhé vidíme, že títo muži sa veľmi báli a to, a to faločného obvinenia. Hovoria o peniazoch, ktoré doniesli naspäť tak, ako keby ich oni sami uh, zobrali a ukradli. Ako keby neustále čakali, Kedy už príde ten háčik? Kedy už príde uh, ten skrytý podfuk? Kedy už príde to, čo jednoducho má, oni čakali, že príde? Pretože sa cítili tak strašne vinní. A takto žiaľ mnohí ľudia, ktorí sú rokmi zatvrdení v hriechu a neveriaci odmietajú evanelium, lebo neveria, že by bol Boh ochotný takto odpustiť. Takto napríklad satan chytil Evu, samotnú Evu v raji. Čo je povedal Satan? Boh nemôže byť takýto dobrý. Tu, tu musí niečo byť, niečo skryté, musí tu byť nejaký háčik. Boh vás chce o niečo obrať. On vám nechce niečo dať. Nechce vám dať to, aby ste boli ako on. Ako k nám môže byť Boh taký dobrý? Isto príde nejaké kladivo, ktoré nás ovali hneď, ako mu uveríme. Isto potom príde nejaká cena, ktorú budeme musieť platiť a príde to ako bumerang, sa to vráti a bude nás to do hlavy. Takto zmyšľajú títo muži a myslia si, že budú falošne obvinení. No to opäť usvieča len ich, lebo oni falošne obvinili niekoho iného, Jozefa. Z toho, že ich špehuje, Jozef prišiel poslaný Jakobom, aby sa... Opýtal, ako sa majú, ako sa, aby, aby zistil, ako sa im darí. Ale hneď ako prišiel, títo muži mali vo svojom srdci len falošné obvinenie, falošné predstavy o tomto človeku. A opäť, takýmto spô- spôsobom Boh koná v ich srdciach. Potom, čoho sa bali ďalej? Po tretie bali sa zrady. Čo, čo je tr- podobné ako, ako bod 2 v tomto prípade, boli veľmi nervózni z toho, ako celého ako je nervózny hriešnik, ktorý prichádza k Bohu, no ešte nerozumie Evaneliu. Môžeme vidieť, ako sa správali, keď už teda ich tam priviedol ten správca. Čítame to vo verši 25, že pripravili dar, kým neprišiel lezev na poludnie. lebo počuli, že tam budú jesť chlieb, ale pripravovali tento dar, proste v pohode úplne, ako, že toto dáme sem. Toto, nie, boli nervózni, pripravovali si svoju mirhu a balzam a koreniny a nejakým spôsobom to možno pre preonačovali, len aby sa nejakým spôsobom zapáčili tomuto safenatovej paneachove, keďko keď im už konečne príde. Pretože mu neverili. Neverili, že, že proste toto celé sa deje pre ich dobre. Mm. Že, že tento človek im prejavuje dobrotu a láskavosť a milosť. A opäť toto je úžasný obraz toho, ako, ako ľudia, neveriaci ľudia prichádzajú z darmi k Bohu. Snažia sa čo najlepšie nasvietiť a naranžovať koreniny, bálzam a mirhu svojich skutkov a svojich hriechov, no nechápu, že dobrota Božia dobrota Božia nás vedie k pokániu. A že prijatí sme skrze dar Boha pre nás. A nie naopak. Evangeliu naozaj vyzerá príliš dobre na to, aby bolo pravdivé. Ale je pravdivé. Tento muž hovorí pokoj vám. Šalom, Boží pokoj vám. Keby tomu títo muži mohli uveriť, ale na tomto mieste ešte nemôžu. Ešte tomu neveria. A potom tu vidíme láskavosť, ktoré Boh prehlbuje usvedčenie týchto mužov. Láskavosť zo so strany so tohto správcu. Správca im dáva vodu, s to- ktorou si môžu umyť nohy, dáva im vodu, ktoré sa môžu napiť, dáva potravu ich oslom, pripraví im hostinu. Hostinu s egyptským vladárom. A opäť toto už možno by sme ťahali príliš ďaleko, ale nevidíme to v Biblii nikde. Ale opäť, čo si asi mohli myslieť, keď, keď počuli a zistili, že budú mať hostinu s týmto človekom? Je možné, možno nie, možno áno, ale je možné, že ich svedomí bola opäť spomienka na to, ako sa oni hostili. Keď Jozef bol v cisterne, keď bol v tej jame a ako oni nepočúvali jeho krik, jeho volanie. Ako sa majú postaviť k všetkej tejto láskavosti? Spomenuli si na Jakoba a jeho modlitbu, keď odchádzali? Elšadaj daj, nech je s vami a dávam milosť u toho muža. Je toto ono? Si mohli kľať otázku. Vypočúva Boh modlitbu nášho otca? Vidíme, čo sa s týmito bratmi deje. Nedokážu uniknúť Bohu. Kam sa pohnú, Boh je tam. A toto je usvedčujúca Božia milosť, o ktorej hovoríme. Priateľu Bohu neunikneš. Aj keď sa ti možno teraz zdá, že ti veci prechádzajú, že všetko je dobré. Ale pokiaľ unikáš, neustále unikáš Bohu, nikdy Mu neunikneš. Bohu neunikneme ani v pekle, pretože aj tam bude s nami Jeho hnev. Nikdy Nemôžeme Bohu uniknúť. Ako nám hovorí žalm 139, ten veľký žalm, ktorý hovorí, že Bohu nie je možné. Kam by som utiekol pred tvojim duchom? A preto prečo utekať pred Bohom? Prečo sa mu nevidieť teraz celé? Keď, naša, keď jeho dobrota nás takýmto spôsobom volá k pokániu. Jeho dobrota. Skloňme sa pred ním teraz, lebo on je Boh pokoja. A tak vidíme, že Boh je odhodlaný priviesť týchto mužov k plnému pokániu. Použil si na to Jakoba, použil si na to správcu a teraz prichádza samotný Jozef. A ako Božie usvedčanie prehlbuje sa v týchto mužoch skrze Jozefa, na to sa pozrieme v treťom bode. Takže Jozef prichádza a prichádza vo verši 26, je tu a vidíme tu poprvé to, že sa mu kláňajú. Títo muži opakovane sa mu kláňajú, čo je pripomienka bez pochyby. Opäť v týchto, v týchto mužoch pripomienka snov, ktoré mal Jozef. Je to pre, pre týchto mužov pripomienka. Oni tvrdili že sa, a hrdili sa, že oni sa nebudú nikomu kláňať. A teraz sa klaňajú opakovane tomuto mužovi až po zem. Ale potom tu po vidíme Jozefov záujem. U 27 sa pýta Jozef, ako sa majú. Možno to bolo veľmi podobné, keď sa ich pýtal, ako sa majú, keď ho otec poslal za nimi, keď ho predali. Mysleli na to, títo muži? Nevieme, možno áno, možno nie No keď sa pýtal na ich oca, to ich muselo zasiahnuť, bez pochyby. Tá otázka, ktorú položil týmto mužom Jozef vo verši 27, či sa má dobre váš starý otec, o ktorom ste mi hovorili, tá otázka doslova znamená v pôvodine má váš otec šalom, má váš otec pokoj? Čo títo muži museli mať vo svojich mysliach, keď takúto otázku tento človek dal? Náš otec? Náš otec? A šalom? Ako len museli duchu spomínať na trápenie, ktoré mu spôsobili? A na jeho slova zarmudku? Aj keď keď hovoria, že náš otec sa má dobre, veľmi dobre vedia, že ich otec nemá šalom. Potom tu vidíme Boží milostivý charakter. Po tretie, prichádza k ním egyptský vládar a Benjaminovi vo verši 29 hovorí nasledovné slova Nech ti je Boh milosrdný, môj synu. Ako je možné, že tento pohan im hovorí o Bohu milosrdenstva a milosti, ktorého vyznával iba ich otec, ktorého poznali iba oni, pretože všetky tie modly a všetky tie božstva ktoré boli uctievané všade naokolo, aj v Egypte, a v ostatných krajinách, neboli bohovia milosti a milosodienstva. Boli to kruté, kruté mo- duchovné nejaké bytosti, samozrejme vytvorené ľuďmi, ktoré neboli ničím, ale boli to bohovia, ktorí boli krutí, rozmarní, despotickí, ktorí vyžadovali strašné obete a podobne, ako viete. Ale tento pohán, tento egyptský vládar hovorí o Bohu. O Bohu Izraela. O Bohu milosledenstva a milosti. A po štvrté ich Boh usvedčuje stále viacej tým, ako ich Jozef usádza pri stole týchto mužov. Veš 33. Sedeli pred ním prvorodení podľa svojho prvorodenstva a mladší podľa svojho mladšieho veku. A toto je niečo tiež veľmi zaujímavé, pretože keď to vezmeme kombinatoricky, keď by sa to vynásobilo, že keď už je aj Simeon s nimi teraz, je ich 11, a keď sa to vynásobí 11, 10, výsledokrát 9 a tak ďalej, až po 2, tak dostaneme 40 miliónov 40 miliónov rôznych možností usadenia týchto 11 mužov. Čiže je to... 1 k 40 miliónom, to, čo sa tam udialo pri tom stole. Že, že Jozef usadil presne podľa, toho, ako, ako, podľa ich veku a podľa prvorodenstva. A nie divu, že je napísané, <gry> múžovia sa divili, pozerajú z jeden na druhého. Ruben pozeral, a myslím, že Siméony druhý, potom Lévy, potom Juda. Pozerali, čo sa to deje. Sedíme presne. Tento muž nás pozná. Opäť Boh takýmto spôsobom konal v nich a prehlboval, prehlboval, prehlboval to, to, to usvedčenie, ktoré bolo nutné, aby boli privedení úplne tam, kam potrebovali byť privedení. A potom na, na záver tu vidíme porcie piaté. Vidíme, že Jozef im dával porcie jedla, ale Benjamin dostával 5-krát viac ako všetci ostatní. A tu je opäť taká skúška zo strany Jozefa, Jozef hľadí na nich a pozerá, čo sa bude diať. Budú žiarliť, budú zavidieť Benjaminovi, ale posledné slova tejto nám hovoria, že nie. Sú to slova radosti a pokoja. Vidíme tu, že uh, pilí a hojne sa napili s ním. A to hojne sa napili s ním skôr znamená v pôvodine, že boli veselí, boli, boli radostní s ním. Ne, 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 vôbec to neznamená, že sa opili s Jozefom. Ale... Že boli veselí. Kráto že... kapitola končí jednoducho takým normálnym veselím. a pokojom. Jozef musel mať veľkú radosť toho, čo videl. No Boh vidí všetko a Boh musel ísť ešte hlbšie, Aby títo muži boli úplne zrelí na zožatie, ako Pane Žiž hovorí. A na plné zjavenie Jozefa. A skôr za Jozefa, toho vyššieho Jozefa, ktorý jediný ich mohol zachrániť. A o tom, ak panda, budeme hovoriť na budúce. Takže na samý záver by som rád povedal ešte tri aplikácie z tohto textu pre nás. Poprvé, tu vidíme, že Boh dokáže usvedčiť a obrátiť kohokoľvek. Jeho cesty nie sú naše cesty. Boh dokáže konať tak, že opúšťame svoju pýchu, opúšťame svoju samospravodlivosť. A utekáme k, nehu, k nemu úplne náhy. Úplne náhy a pokorný, ponížený. A otázka je, či sa tu nám, ako sme tu, niekedy stálo. Či sme niekedy takto prišli k Bohu. Úplne náhy. Úplne vyzlečení zo svojej pichy a samozprávodlivosti. A sa je to, že ak to Boh dokáže takto urobiť v srdciach týchto bratov, Týchto mužov, ktorí boli rokmi úplne zatvrdení vo svojom hriechu. To ukáže to s tým človekom, za ktorého sa možno my tu, ako sedíme, modlíme. S tým človekom, ktorý nám robí starosti, o ktorého sa bojíme a ktorý možno veľmi odmieta naše evanezačné úsilie, naše svedectvo. Po druhé, Jozef je tu typom Krista opäť. V tomto prípade jeho úžasnej predivnej milosti. Jozef neopláca zlým za zlé, miluje svojich bratov. Vo verši 30 čítame, ako, ako sa ponáhľal nájsť nejaké miesto, kde by mohol plakať. A vidíme, že Jozef nemá vo svojom srdci ani štipku, nejakej pomsty, chtivosti voči svojim bratom. Ale sa musí premáhať. Musí sa premáhať, aby, aby sa nerozplakal pred nimi. A to, čo tu je napísané, je, že že sa rozrušilo jeho vnútro pri pohľade na jeho brata. A v povodine je to niečo také, že že ako keby milosodenstvo zovrelo v jeho vnútri pre jeho brata. Doslovne by sa dalo pojať. Je tu tu ten istý výraz, ktorý je použitý, keď Jakob ich posielal na cestu do Egypta, keď hovorí, nech vám Silný Boh všemohúci dá milosť. To slovo milosť je i na tomto mieste ne inak preložené. A táto milosť doslova zovrela v Jozefovom nútri pre jeho brata. A tu vidíme úplné vypočutie Jakobovej modlitby. A vidíme, že milosť, Božia milosť je v tejto kapitole úplne všade. A preto aj my, pretože my na rozdiel od bratov Jozefových nevieme. Respektíve takto, oni nevedeli, že Jozef je ten safe na Nevideli jeho slzy. Ale my, na rozdiel od nich, vieme o Kristovi. Vieme o jeho slzách. Vieme o tom, kto on je. Vieme o tom, čo urobil. Vieme o ňom veľmi veľa. Možno aj z tohto miesta. No, Tisíckrát sme počuli o Kristovi. A tak musíme k nemu ísť. Pretože o čo horšie bude nám, keď nikdy neprídeme k nemu, o ktorom toľko vieme. A ktorý nás tak veľmi veľakrát volal k sebe. A to potretie, nielen ako neveriaci, ale potretie ako upadnutí kresťania. Pretože potretie, Boh dokáže obnoviť aj toho najhoršieho odpadlíka. Každého veriaceho, ktorý koketuje s hriechom a hľadi späť na Sodomu svojho starého života. Ako lotová žena. Ako obrovská milosť, že sme sa už dávno nepremenili na solný stĺp definitívne a finálne zatvrdeného odpadlíka, človeka, ktorý, pre ktorého už nie je návratu. Pretože my vieme sami, ako často niekedy Hladíme späť. Ako naše srdce sa ťah, ťahá dozadu. Obra- Obrátiť sa na tú Sodomu, za nami. A všetky tie veci, ktoré sú tam, ako keby nám unikali. ako keby sme cítili, že, že to je niečo, čo si chceme nechať. Čo by sme si ešte chceli troška tak nejak pritisnúť k srdcu. A na, aspoň na chvíľku. Ale Pán Ježiš nás varoval. Pamätajte na otovú ženu, povedal. A to, to stačí. Je to veľmi krátka veta, ale úplne stačí na to, aby sme sa naozaj zastavili, ak to robíme. A je obrovská milosť, že cítime vinu a túžbu vrátiť sa a zabrhnúť všetok ten hnus. A tak nesmieme zahodiť toto Božie konanie v našom srdci. A možno práve aj teraz. Buďme pozbudený týmto všetkým. Buďme povzbudení týmto pohľadom na Boha, na silného Boha Všemohúceho, ktorý je Bohom milosti, ktorý je zmluvným Bohom, ktorý zachováva svoju zmluvu a ktorý zachováva svoje zasľúbenia. A vylejme mu srdce a zverme sa do jeho milosti. A verme jeho milosti až do konca našich životov. Verme milosti tohto silného Boha Všemohúceho, ktorý nezachraňuje v hriechu, ale ktorý vždy zachráni z hriechu keď k Nemu prídeme tak, akí sme. Vo viere v Jeho Syna. Či už ako neveriaci, alebo ako upadnutí kresťania. Tento Boh nás vždy príjme. A vždy obnoví. Amen. Naš drahý nebeský oče, Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh milosti. Ty si Boh milosrdenstva, že si živý Boh, silný Boh všemohúci, Elšadaj. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty si Boh pokoja, že Ty dávaš ten pokoj, ktorý tento svet nemôže dať. Ty jediný. A Pane, tak ťa prosíme veľmi, aby, aby si tak konal v nás, aby sme vždy len k Tebe utekali. Prosíme ťa, Pane, aby sme nehľadali tento pokoj nikde inde, pretože ho nie je možné inde nájsť. Prosme ťa, Pane, aby sme si to uvedomili. Aby sme si to uvedomili hlboko v našich srdciach, v našich životoch. A aby sme, Pane, tak ako Tvoje slovo hovorí, zhodili zo seba všetky tie bremená a všetok ten obklúčujúci hriech. A hľadeli na pôvodcov a dokonávateľa našej viery, na Pána Ježiša Krista a milovali Ho celým srdcom a následovali Ho. Celým srdcom až dokonca. Keď ty, Pane, neprídeš alebo keď si nás nepovolaš, z tohto sveta. Amen.